0: И это кайф который ты испытываешь каждый день
1: всем привет с вами open city подкаст о недвижимости и с вами его бессменная ведущая как мы уже говорили в первом выпуске анастасия елфимова а также э, самый частый гость нашего, нашего подкаста евгений дружинин основатель сервиса по продажного строек Open сити женя привет привет Сегодня я хочу с тобой поговорить о том, как подобрать квартиру для жизни. В прошлый раз мы обсуждали, как подобрать для инвеста. И я бы, конечно, хотела, чтобы это был подкаст обо мне, но, к сожалению, он не обо мне. На большинство вопросов можно ответить так, обратитесь к брокеру, и у вас все получится намного быстрее. Но предположим, предположим что я избрала более тернистый путь и решила сама всем этим заняться. Как ты думаешь, на что прежде всего стоит обратить внимание при поиске квартиры для жизни, для себя?
0: Расскажу. Ну, давай так. Подказ может быть о тебе, о том, как ты выбираешь квартиру, например. Да? В моем Допу...
1: воображении, да. Да,
0: допустим, в твоем воображении. Ну, кстати, не все. Ты знаешь, очень многие приходят и думают, ну, купить квартиру это сложно, это дорого. Дорого, да. Есть дорого, есть недорого. Все зависит от каждого покупателя. В общем, куча вариантов. Давай попробуем действительно поговорить про то, как будто бы я сам покупаю без брокера. Uh -huh. С чего начинается этот путь? Вот, ну, первое, наверное, нужно понять для себя, почему даже не бюджет, потому что бюджет – это все-таки вторая история, когда у нас есть много финансовых инструментов, разные ипотеки, и ты об этом знаешь, есть там обычная ипотека, есть траншевая. И при одном обстоятельстве она у нас, допустим, платеж составляет... 5 тысяч, а при другом 50 тысяч. Одна mm -hmm. и та же квартира, разные условия. Появились программы рассрочки, которые сейчас тоже достаточно интересные и много таких моментов. Поэтому первое, что нужно определить, это нужно понять, а где ты хочешь жить. Даже не то, чтобы где ты хочешь жить, а к чему у тебя привязка. Mm -hmm. Именно словом, привязка важно понять.
1: Работа, например, детские сады,
0: убедительные да, 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 такое. Да, да, да. То есть к чему ты точно привязан. Если ты точно ни к чему не привязан, то. Тогда у тебя уже шире, а какую ты хочешь видеть квартиру, какой дом. Кстати, очень важно, все наши клиенты, которые говорят, у меня работа там-то, я хочу жить рядом с работой. И мы всегда уточняем, ну, работа – это вечная история. То есть ты работаешь, не знаю, там, в научном институте каким-то ученым, да, и ты будешь mm -hmm. там двигаться дальше, ты готов там развиваться или это работа ты сегодня здесь ты завтра можешь сменить и тому больше половины выясняется что можно двигаться uh -huh. да и даже вот в рамках одной компании раз, разные филиалы разные офисы где ты можешь двигаться не обязательно привязываться к какому то конкретному локации здесь нужно понимать что тебе ближе uh
1: -huh. Кто первый это? пункт привязка привязка
0: uh -huh. и даже ничего не локации на привязке uh -huh.
1: uh -huh. второй
0: а, второй пункт а, важный ну, нужно понять, ну что ты хочешь, какой должен быть дом. Все-таки мы говорим, наверное, в первую очередь про новостройки, и в новостройках все по-другому. То есть в новостройках люди покупают не квартиру, а образ жизни. Понятно, что у нас в новостройке стоят два дома, и новостройка и вторичка. Вторичка будет дешевле, потому что ты там купил просто площадь. Uh -huh. А в новостройке ты покупаешь образ жизни. И поэтому нужно понять, что точно должно быть в этом доме, что ты хочешь видеть. То есть сейчас мы видим тенденцию, что клиентам нашим важны виды, например. Uh -huh. Важны какие-то дополнительные предметы, ну, дополнительная инфраструктура, которая должна быть. Кто-то хочет, чтобы был фитнес-клуб. Это действительно круто. Например, я езжу в фитнес-клуб вот здесь, а у офиса это удобно. Но представим, что у меня был бы такой же хороший фитнес-клуб прямо в доме, это было бы намного удобнее. И многие хотят это видеть. То есть нужно определить, что должно быть рядом или в доме. Ну, начинать нужно с рядом, потом в доме. То есть какие сады школы должны быть, если у тебя нет привязки какие должны быть объекты там инфраструктуры кому-то важно парк рядом вот ну надо почему не знаю надо
1: вот мы обсудили, упомянули видовые квартиры, да, и какие-то еще такие штуки. Это принципиальное отличие от инвеста, потому что в инвесте ты ориентируешься не на то, что ты хочешь, и не покупаешь что-то суперкрасивое, потому что покупателю это может совершенно не понравиться. А тут именно субъективная индивидуальная история, правильно? Есть,
0: да, да, да. Кстати, ну, важно, ты потому что ты, покупаешь квартиру для инвеста, ты не знаешь, что будет твой конечный покупатель. Понятно, что нужно выбрать хороший лот, да, все-таки для инвеста. Но конкретные, там у каждого есть особенности. Есть кварти квартиры, где, не знаю, кухня-гостиная, а есть из кухни еще дополнительное какое-то помещение, там мастер-кухня, мастер-спальня, не знаю. Понятно, что и когда ты себя выбираешь, ты планируешь, что там будешь будет. Покупая такой уникальный лот, ну, так себе история, да, то есть количество твоих потенциальных покупателей оно uh -huh. намного меньше. Uh -huh. Вот. Ну, кстати, к, к самой планировке мы должны перейти в самом конце, потому что сейчас современные дома, современные проекты имеют там 20, 30, 50. У нас, наверное, максимальный проект, который, по крайней мере, я знаю, там порядка 70 вариантов планировок в одном доме, в одном жилом комплексе. То есть ты точно там выберешь, а что будет.
1: Я знаю, что в OpenCity есть такая история движения от большего к меньшему и вот тут как раз, как будто бы мы тоже так движемся. То есть в начале привязка, потом какие-то конкретные объекты инфраструктуры на третьем месте. Когда появится бюджет, я жду.
0: А, нет, ну смотри, бюджет нам все равно должен быть, Вначале есть некое понимание, от чего ты отталкиваешься. Угу. Мы все равно в рамках этого бюджета будем проекты выбирать, но мы выбираем изначально не в рамках бюджета, а мы выбираем все-таки из того, что ты хочешь видеть, еще раз, в рамках бюджета мы не детально Кстати, история от, от большего к меньшему, она во всем действует. То есть мы избрали эту логику, и я прям рекомендую ей всем пользоваться во всем. Например, представь, представь что ты переезжаешь другой город, например, да, вот, ну, mm -hmm. допустим, в Сочи, да, вот мы сейчас в Москве находимся, кто-то нас слушает, там, потому что из Сочи, ты переезжаешь в Сочи, вначале, ну, ты вначале ответишь, где ты хочешь жить, ты помнишь, что я хочу жить в Сочи у моря. Первая точка, от большего к меньшему. Mm -hmm. Дальше ты понимаешь, а я хочу жить в Сочи э, на море или в Адвере, да, или в Сирию сейчас, э, там, где новый Сочи, ну, условно так называемый, или в Красном в горах. То есть ты сужаешься. Потом выбрав, что ты хочешь жить там, ты такой думаешь, так, блин, а что должно быть рядом еще? И ты еще сужаешься. И вот ну, это нормальный путь. И как потом ты, у тебя остается там три проекта, и ты в этих трех проектах, между прочим, вот идем ближе к твоему ответу ты начинаешь выбирать. Так, здесь есть подземный паркинг, а, здесь он тоже, здесь он тоже есть. А здесь а, место более широкое. А у тебя тачка большая, у тебя там какой-нибудь, не знаю, кадиллак, да, Эскалайт большой. И ты просто не сможешь стать на маленькой. А тебе нравится эта машина, ты не готов ее менять. Угу. У тебя два других сразу отсекаются. Но ты не можешь с самого начала выбирать, исходя из паркинга. То есть ты уже в конце это делаешь. А, выбор.
1: Да, то есть на каждом этапе происходит некое отсеивание, и оно все уменьшается, уменьшается. И более точно определяются потребности, наверное, потребителя. А вот если вернуться к самому старту, если, например, я только приехала в Москву вообще в принципе, и у меня нет представления, где. Я
0: бы, я бы все-таки ну, с первого дня не покупал, mm -hmm. я бы прям поездила, погулял, хотя бы какое-то время, да, посмотреть, чуть-чуть просто погрузиться, хотя бы, не знаю, месяц там пожить. У нас тут есть клиенты, которые вот у нас одна из последних была сделок это движение тушено и у нас брокер порекомендовал клиентке чтобы понять пожить там несколько дней она сняла там квартиру на несколько дней ну, квартиру или отель не знаю ну не суть она пожила несколько дней и говорит блин Реально то, что то, что есть, так э, то, что вы говорите, это ну, то есть проект отражает это. Mm -hmm. Там рядом река, рядом метро и так далее. То есть все равно нужно пожить, чтобы понять. Идеально, выбрав проект, еще потом там пожить, и тогда точно уже принять решение. Еще есть такая, э, ну, может быть, модель использоваться.
1: Мне кажется, это классный лайфхак, действительно, что если приезжаешь из другого города, может быть, какое-то время стоит э, либо погулять, либо прям поснимать квартиру в выбранных районах, или поснимать в каком-то рандомном, потом определиться, нравится он или нет. Это прям, э, мне кажется, мы выделили очень классный, классный такой point. <laughs> а, допустим, допустим, у меня есть какое-то примерное понимание, и, наверное, как каждый покупатель, я задумаюсь о деньгах и об ипотеке. У меня возник вот такой вопрос... Допустим, я хочу взять квартиру в ипотеку, как мне найти по самой низкой ставке и при этом, как мне понять, есть ли выбранная мной ставка, подходит ли она под проект. То есть, я так понимаю, не для каждого. Не отставки,
0: Тут, тут очень важно не отставки отталкиваться, а от проекта. Угу. Да, на каждом проекте свои особенности. Ну, так как ты сказала, что мы не говорим, что нужно покупать с брокером, давай предположим, как угу. можно было бы это искать. Это ну, просто нужно э, очень много информации э, искать, нужно обзванивать все проекты, э, нужно связываться с банками и находить на банках те проекты, которые являются партнерами этой банки, где они дают более хорошие условия. То есть это история про постоянный поиск. То есть нужно просто много-много-много всего искать.
1: Много-много угу. информации и, наверное, фокусироваться не только на самых главных каких-то представителях рынка, но вообще на точечных а это, это
0: однозначно, да, нельзя сразу погружаться в крупные проекты, так же как крупные банки. Угу. У нас, допустим, есть сбер, в который все идут, но мы при прочих равных знаем там еще десяток банков, которые при одинаковых условиях а, заемщика дают ставки ниже, чем а, дает Сбер. Потому что все идут в Сбер, тебе удобно, ты в приложении раз там нажал кнопку, тебе быстро одобрили, да. ты думаешь, ну зачем? Мы понимаем, что каждые 0,1 к ставке дает, например, на около 300 тысяч, да, мы считали в плюс или там около 700 рублей или около тысячи рублей в месяц в твоем платеже. А если это 0,5, то это уже ты больше 3000 в месяц платеж. Немало. Угу. То есть дополнительно. А если один. Ну то есть очень важно все-таки здесь вот эти параметры с банками выбирать, смотреть. То есть нужно все проекты изучить. На каждом проекте пообщаться с ипотечным менеджером и выяснить, какие у них есть самые низкие ставки, что за банки предлагают.
1: Видите, какая классная удочка. Мы назвали Сбербанк, но другие банки, которые как бы, может быть, чуть ниже, мы не назвали, поэтому либо вам придется потратить много времени, чтобы это найти самостоятельно, либо обратиться к брокерам. Окей. Uh, okay.
0: Ну ладно, давай скажу, ВТБ, например, да, они могут давать чуть ниже, тут уж. Тут... Да, да, нет, действительно, здесь э, просто понимая, вот даже когда мы с тобой начали разговор, что не говоря о брокере, я сейчас рассказываю, как найти низкую ставку, я понимаю, что это огромная, колоссальная работа, которая хочется сказать, зачем ее делать? Потому mm -hmm. что у нас есть, да, вот знаменитые таблицы, я очень горжусь, что у нас есть там 5 или 6 листов, на каждом листе это, наверное, больше 100 строк или даже еще больше, то есть на каждом листе это отдельный вид ипотеки, и в каждом. А на каждом листе собраны все ЖК, и по каждому ЖК собраны все программы, которые есть по нем. Мы можем просто нажать кнопочку и сделать сортировку по самой минимальной ставке. И мы раз, и ее получили. То есть одним действием. Но за этой таблицы стоит огромная работа, которую делают ипотечные менеджеры, каждый день добавляя туда и обновляя условия.
1: Хочется задать вопрос, зачем изобретать велосипед, если можно просто обратиться к брокеру, у которого уже есть этот велосипед.
0: Да, ну окей, э, давай, а предположим, что его нету, да, никто не, хочет, никто не нет. хочет обращаться к брокеру, тем более брокеру OpenCity, да. Угу. А, кстати, у, у нас же есть такая а, логика работы, мы ее называем а, люди для людей, то есть у нас есть а, идея, что мы работаем для людей.
1: Угу. Окей, определились а, с ипотекой. Когда мы обсуждали инвест, был такой, э, было такое высказывание, что лучше не вкладывать все в квартиру, даже если у тебя есть наличка, а как с квартиры для жизни. Допустим, у меня есть полная сумма, мне лучше ее заплатить или взять ипотеку, рассрочку или какие-то еще отложенные платежи.
0: Ты знаешь, такой вопрос, он э, не имеет однозначного ответа. То есть, допустим, вот возьмем пример 10 миллионов, у тебя есть 10 миллионов, и ты готова купить квартиру за 10 миллионов. Ты можешь сразу заплатить а что если ты такая думаешь окей а давай возьму 5 миллионов первый взнос 5 миллионов ипотеку а другие 5 миллионов разделю на две части без 2 миллиона просто положу на вклад пусть они живут своей жизнью и там какой-то часть этими процентами ты будешь даже оплачивать ту же самую ипотеку а другие два с половиной миллиона если ты хочешь например ты можешь купить еще одну квартиру у нас есть такие клиенты инвестиционную да например опять же каким-то одной из ипотек где низкие платежи ты ее потом перепродал Окей, okay. есть консерваторы, которые вкладывают в какие-то акции, например, или в гособлигации, которые просто э, живут, или кто-то может вложить бизнес, а кто-то еще, э, то есть тут, понимаешь, тут ответа нету правильного, здесь нужно с каждому для себя понять, он как бы как хочет, сразу заплатить и вообще не думать, или вложить, например, э, деньги, во что-то другое. У нас же еще, видишь, есть понятие, там, допустим, инфляция. У нас инфляция там условно 10% или 15%, а у тебя ипотека 7%. Угу. То есть ты взяв ипотеку, ты, в принципе, уже э, ну, с точки зрения долгих денег тебе более выгодно это на 7%. Угу. В общем, нужно смотреть каждому, исходить от себя.
1: Да, но тут тоже как бы тут нужно отталкиваться от потребностей. Хочешь ли ты просто квартиру и больше ничего, или хочешь ты квартиру и дополнительно еще иметь какую-то финансовую подушку или да, инвестиционные да, да, да. проекты.
0: У нас, кстати, знаешь, еще какая была тема. У нас были а, вот клиенты, которые брали небольшой, а, то есть они продавали свою, например, у них была полная сумма на новую, но они оставляли, допустим, там миллион или полтора для того, чтобы первое а, на два года вперед спланировать путешествия, у нас прям были, они прям планировали, э, два года вперед путешествия, mm -hmm. такие дорогие достаточно, и часть суммы откладывали там на, допустим, подушку какую-то. То есть есть те, кто сознательно брали какую-то часть и оставляли ее для чего-то.
1: Mm -hmm. Заговорили немножко про кейсы клиентов. Вот хотела задать вопрос, э, удачная покупка недвижимости для себя, это что? Вот если ее описать, идеальная. Идеальный кейс. У меня есть одно слово.
0: <смех> Правильный <смех> ответ. Называется кайф. Mm -hmm. Вот ты купил, допустим, квартиру, и ты просто кайфуешь. Понятно, что ну, там, у тебя пройдет время, ты перестанешь от нее кайфовать. Здесь ну, яркий пример, вот очень удобно приводить на одежде. Да? Девушка купила платье, и она кайфует от него. Да? Вот, допустим, ты купила платье, mm -hmm. и ты вышла из магазина, это, неважно, там, потом надела его куда, для той цели, куда ты его покупала, и ты идешь, там же, блин, кайф. И ты идешь, кайфуешь. Второй раз надеваешь его, кайфуешь. И это оно становится своим любимым платьем. Все что угодно, это может быть часы, телефон, просто на примере небольших покупок становится понятно. Вот когда ты кайфуешь, ты открыл окно, блин, вид твой. Ты зашел э, в лобби и там сидит, э, не знаю, консьерж или охранник тебе улыбается, он в хорошем костюме, там крутые стены, какой-нибудь крутой диван стоит, да, mm -hmm. ты встретил курьера, спустился вниз, вы там серия соседи улыбаются счастливые лица и это кайф который ты испытываешь каждый день вот это правильное слово причем
1: для каждого будет свой кайф
0: конечно ну то есть ты не можешь сказать правильная квартира это в которой не дует да кому-то наоборот вот мы ну, уже по-моему даже кстати с тобой про это говорили кто-то говорит, трешка, жить у трешки, не дай бог, вы чему угу, не предлагаете? Угу. А кто-то сознательно говорит, ребят, можно мне что-то вот рядом с трешкой, с большой дорогой, мне нужен движ из окон. То есть я хочу именно вечерний, я хочу там пить кофе и смотреть в окно, чтобы у меня машины вот так вот ездили, огни были. Просто разные люди, у всех разные. И здесь очень важно а, вот выбирать именно то, что каждому подойдет.
1: Секретов нет. Секр... Общих правил нет.
0: нет общие правил есть, от большего к меньшему. Давай вот, если подытоживать, от большего к меньшему, э, рассмотреть все финансовые инструменты, которые есть. Э, и секретов-то, конечно, правильной покупки нет. Если бы она была, то все бы жили в дворцах. И это просто постоянный поиск, поиск, э, рассматривание разных вариантов движения.
1: Обычно в каждом выпуске мы еще говорим какую-то вдохновляющую цитату, но мне кажется, она уже прозвучала, что э, покупка недвижимости должна быть в кайф. И последующее, последующее пребывание в этой квартире точно да. Чтобы добить этот выпуск, я бы, наверное, хотела еще пару мифов развеять. Какие бы ты назвал? Вот обычно люди говорят, типа «купить квартиру в Москве невозможно, дорого» или, например, я рискую потерять, если я покупаю квартиру на этапе котлована, хотя все мы знаем про ФЗ 214 Есть еще какие-то частые сомнения-мифы, с которыми обращаются клиенты, и которые мы можем сейчас прям разбить?
0: Давай вот про твои мифы все-таки я немножко присоединюсь, да, дорого. Угу. Вот мы недавно были в Бадаевском, да, и у нас клиент покупает квартиру в Бадаевском сейчас. А цена квадратного метра там видовая сторона которая на набережную там около 2 миллионов за квадратный метр Ого. есть да а при этом у нас другой клиент и вот есть прямо сейчас который покупает квартиру в Новой москве у метро и там цена квадратного метра 200 с небольшим да?
1: в 10 раз или во сколько
0: да ну получается да в 10 раз при том что плюс-минус там одинаковые лоты и тот счастлив и это счастлив и там реально крутая квартира чистый район у метро классная ипотека низкая да мы одобрили очень круто и тот который покупает в рассрочку суперпроект и он, ну нужно понимать тот кто покупает Бадаевский, для него это не первая квартира он пришел к этому бадаевскому пошагово да это тот кстати очень важный такой лайфхак а тот кто покупает новомаскет его первая квартира он да, и дальше, понятно, он будет двигаться, России. и будет двигаться вместе с нами, и России, Он купит Бадаевский, еще что-то Бадаевский это, да, для тех, кто не знает, уникальный проект, единственный в своем роде в, Рос... в мире проект на ножках, по-моему, 30 метров, если то не ошибаюсь, и таких то есть нету. Это уникальное просто э, инженерное сооружение. То есть это что-то на уровне Бурдж Халифа будет. Вот, и какие мифы, слушай, да много мифов, у каждого они свои. Кто-то. Говорит, там, недостроят. Ну, у нас же есть искровые счета, у нас есть список системно-разрушительных предприятий. В конце концов, государство поддерживает застройщиков. Что еще у нас? Какие мифы могут быть?
1: Например, то, что я куплю квартиру, я ничего не знаю о том, как будет развиваться район, инфраструктура, и мне кажется, что квартира по низкому лоту сейчас, например, из-за того, что там промзона, которая в последующем да, 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 будет устранена, да. мне кажется, что я вот так до конца жизни проживу в промзоне. Слушай, ну здесь то, опять
0: же, мы же не говорим, что нужно все-таки пообщаться с брокером, да? Если для себя мы открываем сайт mos Mos.ru, открываем сайт Домкат, мы открываем... А правила землепользовательной застройки, да, смотрим геймплан Москвы, мы смотрим еще там ряд из профильных порталов, где кто купил какой участок, какой участок стоит на продаже и для чего. И всю эту информацию в впоняв, ты точно поймешь, что будет дальше с этим участком. Все можно находить, искать. Если есть у кого-то время и желание делать это самостоятельно, конечно, стоит этим заняться. Ну, слушай, если такие люди есть, а пусть они к нам брокерами пойдут. Ну реально, Если кому-то в кайф это делать, давайте приходить к нам, будем вместе помогать людям, действительно делать. Тем более мы делаем это без комиссии для клиентов, это просто уникально. И вот какое у нас хорошее окончание получилось, да?
1: Да, я бы хотела подчеркнуть, что, наверное, ключ к разгадке всех мифов – это информация. Информация, которую вы, естественно, можете и самостоятельно получить или можете получить в работе с брокером, каждый выбирает для себя. Если вы знаете очень много о недвижимости и вам нравится в ней разбираться, приходите к нам работать брокерами. Если вы просто хотите сжато раз в неделю получать информацию о недвижимости, можете подписаться на наш подкаст. Все добровольно, все по желанию.
0: Да. мы же добровольно в кайф, <смех> в кайф. А, подписывайтесь skype <смех> говорим на все темы важные открыто и кстати мы тему используем мы же когда выложили подкаст про инвестиции да нам задали вопрос окей а для себя то вы расскажете поэтому пожалуйста в наших со социальных сетях пишите какие следующие темы с удовольствием будем разговаривать и обсуждать а еще выбирайте гостей с которыми вы хотите чтобы анастасия пообщалась вместо меня
1: да вы можете изучить наши социальные сети, познакомиться с нашими брокерами. Все в режиме лайв. Может быть, кто-то из них вам понравится, и вы захотите услышать ответ на свой вопрос именно от него. Оставляйте комментарии, оставайтесь на связи и до следующих выпусков. Пока. Пока.